0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du live podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Sébastien Cossette qui est un entrepreneur et un coach de performance. Merci Seb d'avoir accepté l'invitation.
1: Très plaisir, merci de me recevoir.
0: Euh, pour mettre un peu euh, les gens en contexte, est-ce que tu peux me dire, euh, c'est quoi un coach de performance?
1: Yes, on en a parlé un petit peu tantôt euh, offline. Dans le fin fond, aujourd'hui, il y a des coachs pour tout. Fait qu'on s'entend, je pense, coach des gens pour euh, leur investissement. Euh, il y a des coachs de fitness, il y a des coachs de coach. Donc, on est rendu dans une, une industrie où il y a énormément justement de coachs et beaucoup d'informations. Puis le problème là-dedans qu'on rencontre très souvent, c'est qu'en on est on n'est jamais euh, en pénurie d'informations. On a toute l'information qu'on veut. On a beaucoup de ressources, très souvent au niveau financier, ou même au même niveau personnel, au niveau de personnel également. Puis on arrive qu'on est dans une position de leadership, qu'on le veuille ou pas. On est le leader soit de la famille, soit d'entreprise soit des deux, puis ces affaires-là viennent toutes mélanger ensemble, puis moi, quand les gens viennent nous consulter, qu'est-ce qui arrive? Ils sont toujours à un certain endroit. Il y a un succès financier, euh, il serait rendu à l'étape justement d'avoir une liberté financière, euh, de faire ce que je veux quand je veux, et on se ramasse que je suis dans un corps dans lequel j'ai 50-60 livres over, je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Euh, j'ai vu d'un vieux gars sur mes photos de, de voyage, j'ai réalisé que c'était moi. Par la suite, je rencontre des euh, difficultés au niveau de mon organisation simplement parce que j'essaye d'avoir du leadership sur des gens euh, que mon leadership personnel, ultimement, n'est pas plus grand que leur. Donc, vu que je ne veux pas personnifier le leadership, je ne suis pas capable de l'exercer le, le, dans ma compagnie. Mm -hmm. C'est ce qu'on se ramasse avec euh, chez RG. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a du succès avec les gens qui nous font confiance.
0: Nice. Oui, Puis, tu nous, euh, chez là, maintenant, on, on aide beaucoup de gens à acquérir des, euh, des PME. Tu veux, veux pas, il y, y a un certain leadership derrière ce processus-là qui est qui doit s'en suivre, mais euh, parlons un peu de l'industrie du coaching. Tu sais, moi, avant de rentrer en affaires, c'est toujours un univers que je chantais un peu, euh, tu sais, pas obscur nécessairement, mais tu sais, pas très bien défini, puis des fois, qui est, mais comme dans n'importe quelle industrie, on ne sait pas tu sais, quel acteur est bon puis quel joueur est peut-être un peu moins vrai. Mmh. Euh, c'est quoi un peu ta rapport par rapport à l'industrie du, du coaching tel un l'entend?
1: Ben, moi, j'ai toujours eu une, euh, où je te dirais au tout début, mettons, on recule, il y a peut-être euh, une quinzaine d'années, euh, j'avais peur des autres coachs, à l'époque, j'étais simplement dans des gyms, fait que ça consistait à un euh, programme d'entraînement, un programme nutritionnel, euh, suivi en personne, ces choses-là, puis j'avais toujours une certaine appréhension de la compétition, parce que je me disais, imagine, bon, là, lui a déjà été Monsieur Canada, l'autre c'est un pro, etc., fait que moi, dans le fond, j'ai l'air de quoi à côté. Avec le recul, ce qui s'est passé au fil des années, j'ai remarqué que, puis ça, c'est bon pour tout le monde qui est dans le domaine du coaching. Plus qu'il y a de coach dans le workplace. Oui, c'est vrai que, le, que le, le dollar est dilué, si tu veux. Par contre, il va y avoir un énorme fossé entre les gens qui sont très bons ou même potables et les gens qui sont très mauvais. Puis ce fossé-là, qu'on le veuille ou non, il va toujours se creuser justement au degré euh, des résultats que tu vas donner à tes clients et ton degré de professionnalisme. Fait que dans le fond, tes es -tu monté comme une organisation ou tu es juste un gars dans son sous-sol avec un laptop qui coach du monde Mm -hmm. Parce que tu peux très bien faire ça jusqu'à 80-90 000 par année, puis ça va être correct. Tu es un genre de solopreneur, puis tu peux essayer de faire du high tech mais ultimement, est-ce que ton service est high tech puis la réponse c'est non, bien, tout le monde s'en rend compte, puis il y a beaucoup de gens à qui comparer, puis tu vas te ramasser justement dans la dans le créneau des coachs pas très bons, les autres vont faire shiner les coachs très bons. Fait qu'en bout de ligne, merci, mm -hmm. parce que tu as tout le temps justement ce, ce coach-là, si tu veux, qui va bien faire pareil avec les autres, celui qui est pas bon. La seule chose, par contre, c'est qu'il va maganer des clients. Éventuellement, tu sais, nous. Euh, dans notre business, on est quatrième ou cinquième coach que les gens engagent. Et Idéalement, le dernier, entre parenthèse pour régler les problèmes. Mais tu sais, on est quatrième, cinquième tentative. Quand quelqu'un veut perdre du poids, par exemple, qui a 70 livres à perdre, ça fait quatre personnes qui essayent. Imagine que tu amènes ton garage, euh, ton, ton véhicule au garage pour la même réparation quatre fois en ligne. Mm -hmm. C'est ça que le monde vit, tu sais. – Ouais.
0: Non, c'est fascinant. Puis, euh, tu sais, nous, il y a beaucoup de gens euh, qui écoutent le podcast à la maison, euh, qui s'intéressent à l'investissement autonome ou qui sont euh, des futurs propriétaires de PME. Toi, tu as eu la chance de voir, j'imagine, plusieurs personnes en affaires ou qui ont fait des bons investissements. Mm -hmm. Tu en as côtoyé énormément et tu en encore au quotidien. C'est quoi un peu le, le fil conducteur ou le, le trait de personnalité qui fait en sorte que ces gens-là ont un certain succès financier ou réussissent un peu à, à dégager des, des sommes d'argent importantes?
1: Ma première affaire, c'est toujours l'acceptation de la... De, de la... « Delay Gratification », comment tu dis ça déjà en français? La gratification euh, Diférer, à hein. retardement. Ouais, ok, donc la gratification à retardement. Autrement dit que tu vas travailler plus aujourd'hui pour récolter éventuellement. Euh, puis éventuellement, c'est pas toujours dans trois mois. T'sais, là, on est dans le domaine de l'instantanéité. Euh, je veux une commande de, de Costco, ben, je peux aller sur mon téléphone avec Instacart, la faire livrer chez moi pendant que je suis ici, ça arrive dans 45 minutes, je paye un extra. C'est malade. Même affaire chez Starbucks, c'était pas assez rapide. Maintenant, tu commandes dans l'app, tu arrives là-bas, ton café est prêt. Donc, considérant qu'on est dans cette fenêtre-là maintenant, je te dirais que ces gens-là ont été capables de transcender ça et de dire OK, je vais payer tout de suite en effort. En effort, en temps, en argent, c'est beaucoup d'immobilisation que tu ne veux pas. Puis tu remplaces souvent les meilleures années de ta vie contre quelque chose qui va peut-être arriver. Par contre, tu es aussi en train d'investir sur toi. Fait qu'au niveau de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que souvent, le monde va avoir peur euh, de se lancer. Pourtant, ils vont continuer à travailler dans une job dans laquelle ils ont juste un numéro qu'ils n'aiment pas vraiment, mais qui leur donne quatre semaines de congés payés par année puis des assurances, mettons. Mais that's it, tu sais. Fait que ça, je te dirais première chose. Deuxième affaire, la résilience, c'est d'être capable finalement de prendre des coups en pleine face puis de continuer à avancer malgré tout. Puis tu sais, je sais que c'est galvaudé de nos jours puis les gens… ouais. On sait tout ça, oui, mais jusqu'à temps que ça t'arrive. Tu sais, c'est Mike Tyson qui disait « Tout le monde a un plan de match jusqu'à temps qu'il mange un coup de poing sa mm -hmm. Puis c'est très vrai. Moi, je trouve ça très intéressant simplement parce que justement, on a tout, un, on a tout une game qu'on veut suivre. On a toute une belle ligne droite. Mais la réalité, tu sais, comme moi, c'est que ça ressemble beaucoup plus à un zigzag mm -hmm. comme un placement en bourse. Pourtant, si tu zooms out, ça fait une belle ligne droite mm -hmm. tu sais qui mm -hmm. monte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais l'entrepreneuriat, c'est tout le temps la même affaire. Puis, tu sais, je te dirais, c'est la deuxième chose. Euh, troisième affaire... Le facteur humain, très important, euh, c'est des gens qui ont su s'entourer, donc de coach, de mentor, tu sais, je dis coach, mentor, tu pas obligé de payer un mentor, ton mentor, ça peut littéralement être une personne que tu ajoutes dans ton, dans ton entreprise, qui fait carrément, si tu veux, te débloquer, ou est-ce que tu étais pris depuis, je sais pas combien de temps, parce que toi, exemple, ben, tu n'es pas là pour être vendeur, right? Le jour où tu délègues tes ventes, tu peux produire ton contenu, faire ton marketing, faire ton coaching et compagnie, être sur ton 5 tandis que quelqu'un qui est beaucoup plus skilled que toi, lui va prendre, disons, les ventes ou whatever, quel domaine que tu veux donner. Moi, je pense que le facteur humain est très, très important également. Si tu sais t'entourer, mettre ton ego de côté dire à quelqu'un, j'ai besoin de ce que tu as, tu es meilleur que moi là-dedans. Puis en plus, au cours des prochaines années, puis la prochaine décennies, peu importe, on va te rendre encore meilleur là-dedans. Ça t'intéresse-tu ou pas? Fait qu'automatiquement, ils permettent aux gens qui leur font confiance de faire grandir leur vision à eux dans la vision de l'entreprise. Puis ça, je pense que est quelque chose qui est très, très important mmh. à court et moyen terme, même en premier.
0: Absolument. Puis tu as mentionné être sur son 5 Qu'est-ce ouais. que tu veux dire par 5
1: Bien, c'est un peu fou de penser qu'on est bon dans tout. Okay? Les PME, on le voit, tu sais, je, vous, en, vous êtes là-dedans en ce moment, tout le monde fait tout. Même chez nous, c'est encore ça. Tu sais. mmh. L'affaire, c'est qu'il faut que, tranquillement, pas vite, tu réalises euh, qu'est-ce qui te draine de l'énergie et qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Autrement dit, qu'est-ce que tu ferais en n'étant même pas payé? ok Et qu'est-ce que tu dis, « Ah, si je pouvais déléguer ça à quelqu'un, ça m'enlèverait tellement un fardeau. » Ensuite, tu vas mettre un signe de dollar à côté de chaque, chaque action qui va te permettre justement de savoir comment ça me coûterait de déléguer ça à quelqu'un qui a le talent pour le faire. Puis du moment que c'est quelque chose qui est en bas de ton taux horaire, puis que toi, tu peux rentabiliser ton taux horaire de façon plus intéressante dans ton 5%, qui te nourrit, qui te fait du bien, et ainsi de suite. Puis ton 5%, au début, ça va être ton 75%, mm -hmm. puis après ça, ton 50%, et ainsi de suite. Mais quelque chose que juste toi peux faire. Tu sais, comme en ce moment, toi, tu es, es assis de ce côté de la table. Pourquoi? Parce que ton podcast, c'est toi qui l'anime. Le jour où ça va être quelqu'un d'autre qui va l'animer, ça va être bizarre. Ouais. Donc ça, tu peux pas le déléguer. Tu sais Par contre, aujourd'hui, ben, on n'a pas de technicien dans, avec nous autres, par mmh. contre on a des équipements qui permettent de le faire, donc la technologie a permis qu'on remplace une personne le rendement s'en trouve pas affecté, fine donc c'est un petit peu de trouver si tu veux ce euh, comment dire cette zone de génie là, qui est juste toi qui a puis après ça, de t'en aller là-dedans le plus possible que tu peux, en ayant quand même en tête que ça va changer au fil du temps. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai 40 ans maintenant. Euh, quand j'ai commencé dans l'entraînement, j'avais à travailler à temps plein, j'avais 22 ans. Mais je peux te garantir que, que comment je travaillais à 22 puis comment je travaille à presque 20 ans plus tard aujourd'hui, ça a énormément changé puis ça va continuer de changer parce que mes intérêts changent. Puis mon, mon outlook sur tout ça, justement, mon regard là-dessus change également chaque semaine. Mm
0: -hmm. Puis c'est fou parce que, tu sais, nous, on le voit là... T'sais, à travers les deals qu'on fait pour euh, acquérir des PME ou pour aider les autres à acquérir des PME, t'sais, est, il est là le nerf de la guerre ultimement. C'est quand la, le, le cédant de l'entreprise, euh, il y a des systèmes qui ne sont vraiment pas optimisés. T'sais, puis le, le fameux 5%, je trouve qu'ici, qu il, qu il y a de la belle profitabilité qui, qui génère dans l'entreprise quand tu es capable d'associer des personnes qui ont des meilleurs attributs que toi à des secteurs d'activité ou des secteurs d'opération qui qui sont importantes pour l'entreprise, ben, c'est là qu'on voit des, des, des super réussites. Euh, parlons un peu de ton histoire. Euh, mm -hmm. Bon, maintenant, euh, tu es en affaires, euh, ça va super bien. Euh, c'est quoi un peu ton passé quand tu avais début vingtaine? Là, ça ressemblait à quoi ta, ta carrière d'hier à aujourd'hui?
1: Ben moi, dans le fond du recul, euh, quand j'avais 21 ans, j'ai commencé le culturisme de façon euh, très, très assidue. Donc, euh, ma première compétition était à 22 ans. Euh, j'ai tout gagné à ce moment-là. Donc, ça a été une, une grande réussite de, dès le début. Euh, ce qui m'a donné un peu un genre de star factor à l'époque où il n'y avait pas de médias sociaux, rien de tout ça. Donc, je me suis créé un bon nom tout de suite en partant. Ce qu'il faut savoir euh, en ce moment, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de dopage dans le culturisme. puis J'en étais pas exempt. Donc, euh, dès que j'ai eu 21-22 ans, j'ai embarqué dans ce bandwagon-là. Puis, Éventuellement, il y a eu justement de plus en plus de consommation d'anabolisants au fur et à mesure de ma carrière euh, à ce niveau-là, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et euh, quand j'ai eu 30 ans, donc environ 8 ans plus tard, donc là, je travaillais à temps plein. Euh, je je, je travaillais justement toujours dans les gyms à faire d'entraînement personne en 1 heure, donc une heure travaillée, une heure payée. Euh, oui, un peu de travail forfaitaire là-dedans, donc plan de nutrition, plan d'entraînement, mais tu sais, c'était très travail fait. Travail payé, travail fait, travail payé, beaucoup d'argent en cash. Également, là-dedans, il y avait du commerce d'anabolisants qui était, euh, si tu veux, c'était par moment mon sideline, par d'autres moments mon, mon one thing. Euh, quand je suis arrivé à Montréal, ben tout est plus grand Montréal comme celui-ci. Donc, à Montréal, ben c'est plus d'anabolisants, un, un peu de drogue créative, une coupe de party, une coupe de rave, et ainsi de suite. Puis là, ben c'était, euh, tout était magnifié, si tu veux. Éventuellement, j'ai été plus, justement, dans le commerce et la, et la, la consommation jusqu'à temps à 30 ans euh, que j'apprenne plus ou moins la même semaine que je me fasse une blessure euh, très sérieuse à un triceps, j'ai déchiré mon triceps et en même temps, j'ai su que devenir papa donc euh, à ce moment-là ma vie elle a changé, de cela bientôt 10 ans euh, j'ai fait une ligne dans le sable à ce moment-là, puis j'ai carrément changé de vie, si tu veux puis euh, j'ai dédié toute l'énergie que je mettais à tenter d'être Monsieur Canada à ce moment-là, d'être un culturiste professionnel, bien, je l'ai switché justement dans l'entrepreneuriat, puis dans mon entreprise, que maintenant on est rendu, euh, écoute, dix euh, ans plus tard, mais il y a tellement changé, puis qu'on a eu une métamorphose au cours des dernières années. L'entreprise, dans sa forme actuelle, elle a, elle a environ un an et demi là, okay. à peu près. Donc, je suis super chanceux d'être où je suis aujourd'hui, d'être en vie, entre autres, parce que ouais. j'aurais pu, euh, ça aurait pu mal tourner. Mm -hmm. Puis euh, au final, je euh, suis une petite fille en santé, j'ai une entreprise florissante, puis surtout, je travaille avec des gens que, que j'adore, tout court. Fait, je suis très, très, très chanceux d'être où euh, mm -hmm. maintenant.
0: Puis cette transition-là, de justement, de, de, de professionnel du domaine à vraiment entrepreneur, propriétaire, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as trouvé ça difficile de passer de, ben, tu sais, de, de, de salarié à entrepreneur? Là, tu sais, on s'entend, ces deux réalités différentes. Mm -hmm. Je sais que tu étais quand même relativement très autonome, mais là maintenant, tu as un, vraiment plus un rôle de, de gestion. Comment tu as trouvé cette transition-là? Comment ça s'est passé là, dans, dans les dix dernières années?
1: Ben, je te dirais, c'est quelque chose qu'on a fait d'environ les trois dernières années de façon okay. plus concrète. Donc, euh, tu sais, ce qui est arrivé au fil du temps, c'est bon, tranquillement, j'ai monté mes prix, monté mes prix, monté mes prix. Mais Éventuellement, tu travailles à l'heure quand même. Fait mm -hmm. que tu, tu délivres une performance et t'es payé en conséquence. Je compare tout simplement à un humoriste, OK? À savoir que, OK, tu sais, t'es Martin Mat, t'es Louis-José tu fais beaucoup d'argent à chaque fois que tu fais une salle, mais tu fais encore des salles. Mm -hmm. sais, juste qu'à temps que Martin Mat l'aime, exemple, Maxi. Puis là, à ce moment-là, ah, ben, tu sais, je peux faire de l'argent quand je dors. Euh, Puis, c'est pas que le plan, c'est de faire de l'argent quand tu dors, mais il faut que tu aies une entreprise qui te survit. Puis, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué au cours des dernières années. Je vieillis tranquillement, pas vite. Tu sais, moi, mon père, il est mort, il avait 56 ans. Donc, ah. là, des fois, je me projette, je me dis, OK, là, moi, j'ai 40, bientôt 41. Fait que, mettons qu'il me resterait juste 15 ans à travailler. J'aimerais que mon entreprise puisse continuer à exister après que je ne suis plus là. Fait que, dans le fond, je laisse quoi en arrière de moi? Euh, Puis, ça, c'est de quoi que je trouve très intéressant à faire si vous êtes en affaires aujourd'hui? Et regardez pour le fun si vous enlevez. Fait que si vous partez en vacances pendant pas un mois. Vous partez en vacances pendant euh, pas pendant une semaine, excusez. Vous partez en vacances pendant un an. Qu'est-ce qui arrive? Bien, tout pète, Parfait. Après ça, comment vous pouvez montrer votre magic à vous ce que juste vous êtes capable de faire? Comment vous pouvez le montrer à quelqu'un d'autre? Puis ensuite de ça, faites-vous un cahier de procédures euh, des SOP, donc des procédures d'opération standard en bon, en bon français. Puis euh, montrez-le à quelqu'un d'autre puis peut-être qu'il y a des affaires que vous ne pouvez pas montrer tout de suite, c'est correct, mais down the road, vous voulez standardiser le plus possible, comme un bon Big Mac, c'est tout le temps fait dans le même ordre partout dans le monde, bien, vous devez opérer ça dans votre entreprise simplement parce que tout doit être montré et démontré. Vous n'êtes pas là. Exemple, tu t'en vas en vacances, toi, pendant deux mois, comment que tu peux continuer à générer du income, puis justement, que les gens qui t'ont fait confiance, parce que ça, c'est autre affaire, quand tu as des, des gens en plein dans ton entreprise, bien, tu sais, tout le mois avant, je suis déjà parti pendant trois semaines, je je fermais, je faisais pas d'argent, je vivais, puis c'était correct, puis je revenais, ça recommençait. Mais là, maintenant, je dis, bon, je travaille. Donc, faut que j'ai des équipes, de façon à ce que si je suis pas là, comment je m'enlève, puis que dans le fond, que la machine a continué à rouler, et non seulement on reste euh, performant, mais aussi on peut connaître une croissance pendant que je suis pas là. Donc là, on est là-dessus pour la prochaine... Euh, c'est vraiment la prochaine année, c'est probablement le prochain, le prochain 24 mois environ, mais mm -hmm. euh, on travaille super fort là-dessus puis ça va bien.
0: Oui, puis en quelque sorte, j'ai l'impression que le fameux Saint-Graal de l'investissement, le revenu passif là, tel qu'on mm -hmm. l'entend, il existe quand justement tu es en mesure de créer des SOP, là, des, Standard Opera, euh, des, ça, des opérations standards. De... Ben, c'est
1: des, ouais, des SOP. Ouais, des <rire> ASOP, ouais. Long story short, c'est quand le système devient la, la clé de voûte mm -hmm. et non pas euh, Uber ou Sébastien. Mm -hmm. fait que Quand c'est le système... Fait que quand c'est euh, Live qui te transforme, ou Resident Gentleman, mm -hmm. que ce soit moi, toi, euh, Simone ou Jean-Pierre, ben, ça ne change plus rien. Parce que tantôt, c'était chez McDonald's, tantôt au restaurant de chez Mario Lafontaine, puis tu t'attends pas à avoir fait tes burgers. Tu mm -hmm. t'attends à aller là-bas, truster son système, avoir exactement qu'est-ce que tu as acheté, puis finalement, waouh, j'ai le résultat que je voulais grâce au système et non pas grâce à la personne.
0: Oui, puis c'est fou. Dans l'industrie de l'acquisition de la PME, c'est ça qui est l'honneur de la guerre. C'est de ne pas rentrer dans la PME comme un opérateur, mais de rentrer mmh. comme un délégateur. C'est ça qui est super important. Puis la nuance à, à bien comprendre. Si ultimement, on ne veut pas s'acheter un autre job, là, quand il y a le temps de lancer une ouais, nouvelle entreprise ou d'acquérir une PME. Je,
1: ça, je, ça, je pense que tu frappes sur du coin intéressant et d'important. Autant que tu ne veux pas t'acheter un autre job, c'est quasiment sûr qu'avec une PME, tu t'achètes de la job. Mm -hmm,
0: oui, fait oui,
1: que, euh, euh, après ça, tu quoi? Tu quel genre de job? Puis mm -hmm. moi, j'aime bien j'aime bien l'Amazon FBA là, actuellement, là, parce mm -hmm. que je pose souvent des questions aux gens à propos de ça. Puis j'en ai un autre jour qui me dit euh, Ah, ben, je prends un cours pour faire du Amazon FBA. Je dis Cool, tu vas vendre quoi? Je sais pas, c'est le gars qui va me le dire. <rire> puis je trouvais ça intéressant. Puis je dis Ok, fait que toi, dans le fond, que tu vends n'importe quoi, que ce soit des cordes de guitare euh, ou de la bouffe à chat. Toi, t'en as rien à foutre. Mm -hmm. Tant que tu vends quelque chose, puis tu fais un sale hustle. Puis que tu fais un revenu suicide. Puis euh, il était un peu mitigé, si tu veux, ou un peu mêlé de ça. Mais euh, tu sais, en bout de ligne, je pense que c'est important que tu achètes. Oui, tu achètes des chiffres sur une feuille, mais est-ce que, tu fais ça, est -ce, que est ce que tu fais, ça te passionne? Mm -hmm. Est-ce que ça te nourrit? Quand tu te lèves le matin, et tu penses à ça. Quand tu te couches le soir, tu penses à ça de façon constructive, puis tu as vraiment du fun à le faire? Puis tu le ferais sans fois à payer, t'es à la bonne place.
0: Oui, absolument. Puis tu sais, il y a deux mentalités à avoir. J'ai l'impression, puis ça, ça, prend un peu la balle au bon. Sur ce que tu disais, t'sais. Mais tu sais, opérateur puis investisseur, il y a deux mentalités là. Puis nous, ce qu'on voit mettons sur le marché, c'est que, oui, c'est certain que, au départ, quand tu achètes, quand tu fais une acquisition, tu sais, comme moi, ma plus récente acquisition, j'ai acheté un café. là, nous, mettons avec cinq mm -hmm. employés. Mais évidemment que tu je fais pas les cafés, puis je fais pas les croissants. Tu sais, j'ai une poste de, de gestionnaire, puis j'ai mis des bons incitatifs en place pour que les employés restent puis opère l'entreprise. C'est certain que d'avoir une mentalité d'investisseur fonctionne. C'est certain que, par exemple, il faut avoir des processus clairs en place puis des incitatifs. C'est Comme dirait Charlie Munger, je ne sais pas si tu connais, c'est le, ouais, ouais. le brodois de Warren Buffett. Grand chum. Malheureusement, il, il est décédé récemment, là, mais il disait « montre-moi l'incitatif puis je vais te montrer le, le outcome, la finalité. Hmm. » C'est la réalité, je veux dire, Combien de fois tu vois des employeurs euh, payer leurs employés un salaire minimum avec des conditions euh, pas très intéressantes, tandis que nous, ce qu'on approche, c'est « Ok, good, on va te donner des parts de l'entreprise sur cinq ans, puis on va te donner des salaires, les meilleurs salaires du marché. Tu » sais. Fait qu'après ça, c'est les marges de profit. Oui, on fait peut-être moins de profit, mais au bout du compte, le client est plus satisfait. Puis nous, de toute façon, ça nous permet de d'acquérir d'autres PME, puis de grossir de cette façon-là. C'est certain qu'il y a des nuances à comprendre, puis il y a une recette, puis une mécanique, mais au bout du compte, comme tu es en train de le faire dans l'industrie de l'entraînement, il euh, y, y a toujours une vision qu'on peut apporter qui fait en sorte qu'on peut, euh, peut se différencier des autres. Là, je pense que tu réussis à bien le faire, toi spécialement, parce que tu t'inscris euh, dans une zone précise, tu, serres, tu dessers vraiment une, une, une section de clients très bien définie. J'ai l'impression que souvent, quand il est temps d'investir son argent ou de, de lancer quelque chose, on veut tout faire, tout en même temps, très rapidement. Exact. Right? Puis je trouve que c'est un peu ce que l'expérience nous apprend ultimement de venir offrir un service spécifique pour un type de clientèle spécifique. C'est souvent là que les, les, plus grandes, les plus grandes réussites se forment là, en affaires. J'aime la, euh... la
1: moto suivante, c'est un avatar, une offre de service, un système de question client, un million. Hmm. Fait que dans le fond, tant que tu n'as pas atteint un million de ventes par année dans ton domaine du moins, ben tu devrais continuer avec le même avatar, le même produit, et ainsi de suite, et, le, et les changer aussi, au fur et à mesure. Parce que mm -hmm. bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas essayer d'adapter ton produit pour le vendre à quelqu'un que tu ne veux pas vraiment comme client, pour le faire fitter dans son budget, ses priorités, ses problématiques, peu importe. Puis en bout de ligne, tu dénatures ton one thing, c'est qui est qu ton affaire que tu devrais faire. Tu sais, McDonald's s'est jamais dit Hey, on va bâtir des Big Mac pour vendre à des gens qui veulent manger du poulet frit Kentucky. Mm. Pourquoi? Parce que ce pas le même produit. Euh, le gars va aller là-bas, il va venir chez vous après, et ainsi de suite, puis au plus fort à la poque, mais c'est pas le même produit. Fait que, arrête de te casser le péteur, à essayer d'inventer quelque chose pour des gens. T'sais. Inventer de quoi que tu ne veux pas faire pour le vendre à quelqu'un que tu ne veux pas comme client qui, lui, ne anyway, voudrait pas non plus l'acheter de toi s'il était dans sa forme originale. C'est correct. Mm -hmm. Mais tu fait une ligne dans le sort, et il dit « bon, ben, moi, je vais servir tel type de personne. Puis je vais leur vendre mon expertise ou ce type de produit et ainsi de suite parce que je suis convaincu fon foncièrement que c'est ceux qu'ils ont besoin. Si tu vas à contre-courant, ben tu sais, c'est un peu. Euh, es un peu en train de backpedal comparé à ce que tu veux faire pour vrai. Tu sais.
0: mm -hmm. Absolument. Puis, tu sais, bon, on parle de beaucoup de réussite. L'échec fait partie, évidemment, de n'importe mm -hmm. quelle forme de réussite en tant d'investissement qu'en qu affaires ou qu'en acquisition de PME. T'sais. Comment, euh, clairement, bon, dans ta trentaine, tu as vécu euh, une brisure importante. Comment te. Comment tu as dealé avec ça émotionnellement? Est-ce que c'est à, à travers, justement, la, la persévérance? Est-ce que tu penses que c'est acquis, tu l'as naturellement, ou ça se développe, cette espèce de résilience-là, ou cette capacité-là de rebondir à travers les échecs? T'sais?
1: Non, je pense que tu le développes. Je pense que tu le développes. Puis, tu sais, dans le fond, ça vient juste du principe que tu n'as pas le choix, à savoir euh, que ça te prenne euh, un mois, deux mois, trois mois, dix ans à te remettre de peu importe quoi. Euh, Bien, tu sais, ça vient, ça vient avec, malheureusement. Euh, puis, je pense qu'il faut que tu fasses ton deuil aussi tu sais, euh, je ne me rappelle pas de cage déjà? J'ai 26 ans. 26 ans. Tu vas éventuellement t'auras 31, puis 36, puis 41, puis 46. Puis, euh, puis Je te dis ça comme si j'avais euh, 20 ans <rire> plus que toi, mais tu sais, c'est ça pareil, je, veux dire, je vais avoir 41 bientôt. Puis tu sais, il faut que tu fasses ton deuil de la personne que tu avant. Donc, euh, exemple, quand moi, j'ai été capable de vraiment faire mon deuil, de dire Ok, je compétitionnerai plus jamais puis je vais accepter de perdre à peu près 30 livres de masse musculaire, puis je vais accepter que euh, c'est plus ça qui me définit comme être humain, mais ce qui me définit maintenant, ben, c'est que je suis tu sais je suis un, je suis un père, je suis un pourvoyeur, je suis un entrepreneur, euh, je, suis un, je suis un gars d'équipe, euh, je suis un aidant. Donc, quoi d'autre que je suis que cette simple définition-là? Tu sais, des fois, tu as des, des gars de ton âge, ah, « Moi, je suis un hustler, moi. Okay, je, je travaille puis je fais de l'argent. » Parfait, quoi d'autre que tu es? Et très souvent, on n'a pas vraiment de réponse. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas, c'est correct, mais est-ce que tout est balancé? Est-ce que tu as incorporé ton travail dans ta vie, dans ton identité, de façon à ce que, oui, je suis un entrepreneur et j'ai une compagnie de coaching, mais quoi d'autre que je suis? Mm -hmm. Puis ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Souvent, on le développe quand on a la famille, mais là, après ça, on, ah, la famille m'enlève du temps. Dans mon entreprise, ok, comment je peux après ça bosser peut-être une business dans laquelle ma famille peut venir avec moi, où est-ce que je vais, que ce soit pour voyager et so on, c'est quelque chose que je travaille à développer actuellement. Ma fille va bientôt avoir 10 ans puis je vais avoir l'occasion justement qu'elle puisse voyager avec moi pour le travail. Donc, on, on rouvre nos, nos horizons là-dessus mmh. au cours des prochains mois. –
0: ouais. Avec mes meilleurs amis, c'est euh, Olivier Piedouard, c'est quelque chose qu'on qu parle régulièrement, l'espèce de D'avoir une personnalité peu profonde dans un sens, je trouve que c'est dangereux. Puis ça nous met à risque, tant au niveau qu'investisseur ou personnel. Parce que, veut, veut pas, quand tu te définis par une seule et unique chose, tu hyper faible dans un sens. Si moi je suis OK, je suis une personne en affaires. Puis tu aucune autre personnalité, tu aucune autre face. J'ai l'impression que dès qu'il y a une, une coupure, pour l'avoir vécu personnellement, mettons c'est Tu euh, es vraiment facile à, à, à faire tomber, tandis que si tu as d'autres passions, tu adores voyager, tu as un cercle d'amis social fort en dehors du travail, tu as une bonne condition physique, une alimentation saine, des bonnes conditions de sommeil, j'ai l'impression que peu importe ce qui arrive en affaires ou en investissement, ça va faire en sorte que tu vas être en mesure de te le relever plus facilement parce qu'au moins, tu vas avoir les autres piliers sur lesquels te, te reposer. Tu sais, alors que quand ta vie personnelle va mal, puis l'entreprise aussi, c'est là que tu fais souvent des mauvaises décisions puis là que l'entreprise ultimement écope ou tes investissements écopent parce que tu n'es pas capable d'avoir d'autres repères autour de toi sur lesquels te baser tu sais, quand, quand, tout, quand, quand tout ne va pas bien. Là, fait que je suis, Pour l'avoir vécu aussi, c'est vrai, c'est tellement important puis c'est pas souvent assez discuté. Là, dans la mentalité, j'ai l'impression, de notre génération où c'est vraiment mis de l'avant l'agenda de « just work ». Enfin, ça marche. Juste travailler,
1: tu ça marche, mais jusqu'à une, jusqu une certaine limite. Mm -hmm. Puis, il faut pas oublier non plus que, OK, mais tu sais, là, tu travailles. Fine, mais ça fait quand même de toi un travailleur. Exactement. Ah, mais je fais X mille par mois. Par... Ah, mais OK, quoi d'autre? Tu c'est beau tout ça, mais tu ne pas que tout dans tombe. Là. Fait que, tu sais, puis moi-même, euh, je, je prêche par ça. Je veux dire, je, 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 je fais ce, cette erreur-là parfois. À un moment tu check les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Mais en fait, des fois, moi, j'ai eu des, des moins bons mois qui ont été fantastiques au niveau personnel. Puis mm -hmm. euh, moi, je trouve ça intéressant aussi d'avoir. Tout le monde va dire tout le temps comme OK, 4-5 income stream, machin, etc. Ben, moi, j'aime bien avoir un actif puis un, un, un passif, également. Donc, à savoir, moi, j'ai des investissements en bourse, puis euh, je m'accompagne qui me génère d'actifs. Fait que de même, je suis à l'aise à me dire, une fois de temps en temps, j'ai un moins bon mois. Ah, ben je l'ai fait dans mes placements, euh, je n'ai moins fait un peu dans le business, mais tu sais, mon attention est toujours tournée vers euh, la business qui finalement me génère des sous, qu'après ça, je peux justement placer par la suite. Mais tu sais, c'est tout le temps une espèce de ça, c'est mon bas de laine, ça travaille pour mon background. Je n'ai pas besoin de toucher à ça. C'est de l'argent que je mets là et je l'oublie. Puis, tu sais, quand le marché va bien, je rouvre mes états de compte. Quand le marché ne va pas bien, j'ai des choses, je les jette. Avant même de ouvrir, parce que, des fois, ça peut te démoraliser et dire Ah, j'ai perdu. Non, je n'ai pas perdu. Je l'avais, je ne l'avais plus. Tu sais, c'est juste des chiffres sur une feuille que j'ai pas besoin avant, mais 55, 60, et peut-être jamais. Ça, c'est l'autre affaire là-dedans. Tu as du monde. Des fois, je vois des gars de 25 ans qui sont rendus avec un. Moi, je vois 1,5 million. OK? Fait quoi? Fait que tu fais quoi après? Tu, sais? ouais. tu fais quoi après? T'as-tu du fun dans ce côté? Tu sais, je, je pense à certaines personnes que le gars, il est 35 ans overweight, euh, il a de l'air d'avoir 45 ans. Puis là, dans le fond, tu te dis OK, mais t'es pas, pas arrangé de même parce que t'as pas les moyens. Là. Mm. Clairement, t'es capable de te nourrir, t'as le temps d'aller au gym, t'as la liberté financière, donc t'as la liberté de temps. Mais what the fuck que tu t'es arrangé de même? Tu sais? Comment ça, t'as l'air d'avoir 45 ans quand t'as 25? Si vraiment you made it, là, ben, mon moi là dans tous les, les secteurs de ta vie et pas juste dans ton compte de banque parce que tu sais très bien en plus qu'éventuellement le gars que tu vois dans le miroir, t'es comme moi. Ouais. Euh, ouais, C'est pas parfait. Hein?
0: Ouais. Non, c'est fascinant. puis euh, C'est tellement négligé. On a eu récemment le, le Fit Cook là, que tu connais probablement. Bien, genre, oui. mmh, ben oui. Exact. Tu sais, euh, On
1: donne de ses sauces à tous nos clients. ouais mais ben,
0: c'est excellent produit. puis C'est drôle parce qu'on avait un peu cette conversation-là tu sais, sur l'univers de la nutrition et de la mise en forme. Tu sais. J'ai l'impression que ce qui est de l'entrée euh, dans, dans notre société, c'est euh, OK, lui, il y a 50 portes, il y a 100 portes. Euh, tu sais, il y a un gros succès. Là, souvent, je sais pas, les, les personnes en affaires, il y en a pas beaucoup là qui sont en forme là. Mm -hmm. souvent ils ont, mm -hmm. ils ont... puis je veux dire j'ai été coupable de ça dans un sens là. maintenant ça va beaucoup mieux puis euh, je m'entraîne fort mais tu sais avant à, avant ça puis encore de nos jours, j'ai l'impression que c'est tellement négligé. Puis, moi, j'ai vu une un grosse différence le temps au niveau de, de mes performances en entreprise, qui que temps mon niveau de bonheur, tu sais, d'avoir un entraînement assidu et une bonne alimentation saine, c'est fois à quel point ça l'impacte aussi positivement, toutes tes, toutes tes déclinaisons d'affaires, de, d'entreprise et d'investissement. C'est
1: ben non négligeable. Quand quelqu'un me dit, euh, m'a donné un exemple, ⁇ Ah, oh, ça ne change à rien, et anyway, oui, que je pèse 30 livres de plus, ben, la réalité, c'est parfait. Si ça ne change à rien, à ce moment-là, par là. ⁇ ça ne changera rien pareil, right? Dans le fin fond, c'est que tu as peur du progrès puis tu t'attaches à cette identité-là. puis Écoute, moi, j'en donne beaucoup, beaucoup de conférences justement avec des, des investisseurs immobiliers puis je trouve ça fascinant où est-ce que tu as du monde qui ont « Ah, j'ai 150, 250 portes. » Pour vrai, ça ne te tente pas genre, de vendre 10 portes. <rire> pis de, non, mais de juste de te payer un peu une santé, mm -hmm. right? Parce que partie de même, là, tu ne te rendras pas à 50. Là. Ou si tu es bien chanceux, tu vas te rendre à 60 puis tu vas avoir été malade des 15 dernières années de ta vie. Mmh. tu sais, Alité, tout croche, un fardeau pour ta famille. tu sais, ce, Celle que tu voulais libérer en travaillant, comme tu travailles là, ben dans le fond, il va être pogné pour te traîner, te torcher, t'habiller, parce que finalement, tu vas être infirme et malade longtemps parce que tu n'auras pas pris soin de ta machine qui transporte de transaction en transaction. Puis ultimement, c'est qui qui va payer pour ça? c'est même pas toi. C'est ça l'héritage que tu vas laisser à tes enfants. tu sais, On a plein d'argent, puis on a un père ou une mère extrêmement malade à s'occuper. Dans le fond, ben, ça va avoir servi à ça. Il va travailler toute sa vie pour se payer des infirmières à la maison. Moi, je l'ai vécu avec mon père. Il était à la maison pendant un an, euh, malade du cancer, puis ça a été ça. Oui, on a pu payer du staff à la maison, mais il est mort pareil, mm -hmm. Puis j'ai changé ses couches. À 50 ans, ans j'en ai 19. Donc, au final, est-ce que c'est un win? Je sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Ça, s'est bien fini parce qu'il a pu se payer les ressources, mais en bout de ligne, euh, je veux dire, n'empêche qu'il est parti 20 ans trop tôt, Oui.
0: Non, c'est fascinant. Puis euh, ultimement, maintenant pour euh, l'avenir, bon, on, on connaît le, le Sébastien d'avant, euh, les 20 dernières années. Mm -hmm. Tu en as parlé un peu brièvement, mais euh, c'est quoi un peu la vision de, de, de ta vie pour euh, les 10, 15, 20 prochaines années?
1: C'est excellent que tu le demandes. En fait, on est là-dedans dans le plan de 20 ans actuellement. Euh, tu vois, j'ai 40 ans maintenant, donc dans 20 ans, je vais avoir 60. Moi, je crois beaucoup à changer d'activité sans pour autant arrêter de travailler. Euh, je prends beaucoup de cours. Euh, ben, chaque année, moi, j'investis toujours euh, peut-être un 50 à 60 000 en formation, euh, que ce soit en public speaking, que ce soit en coaching d'affaires, en coaching de vente, parce que je veux m'améliorer comme entrepreneur. De la même manière que quand je compétitionnais, ben, je me suis déjà coaché tout seul, puis c'était super complexe, puis là, une journée, je me trouvais bon, je devenais complaisant, le lendemain, je me trouvais pas bon, fait que je serrais trop à vis, fait que je trouve qu'avoir des coachs d'affaires, des coachs de performance, peu importe ce que tu veux développer, ça va énormément t'aider à avancer plus rapidement, puis ultimement, c'est que c'est des mentors que, oui, tu te payes tu payes pour t'assurer à table avec les autres, mais quoi dans la vie qui vaut la peine d'avoir, tu vas avoir gratuitement Mmh. Sais, le jouet au McDonald's, il finit tout le temps dans le fond de l'auto à terre. Pourquoi? Parce que c'est une cachonnerie qui te donne. Tu sais. When you pay, you pay attention. puis Dans mon cas, moi, c'est clair que je vais continuer à investir en moi. Euh, c'est sûr que je, je suis plus dans mon rôle de CEO, plus le temps avance. Donc, on est en train de beaucoup changer la formule qu'on utilise au niveau du coaching. Je dirais pas pour dépersonnaliser, mais maintenant, on travaille beaucoup plus en groupe. On a notre première retraite, justement, qui est sold out, qui a lieu le 3-4 février, en Mauricie, d'où je viens d'ailleurs. Donc, on, est, on a mis ce projet de l'avant, on s'est dit, on va être capable de le vendre, tout ça, puis on a vendu 15 places en 10 jours. Donc, ça s'est fait extrêmement rapidement. Donc, tranquillement, on a une formule qui, oui, est en, en ligne, mais qu'on veut de plus en plus donner un volet en personne Humain. pour venir exact, pour venir justement arrondir tout ça, parce que c'est beau l'entraînement en ligne, autant que l'entraînement en personne a été wow pendant des années, leur était différent, que là on a shifté. Mais il faut revenir vers un genre d'équilibre, je pense, où est-ce que moi je suis pas contre avoir euh, plusieurs meetings dans le mois euh, de là à déléguer 100% de mon coaching, c'est pas quelque chose qui est prévu dans la prochaine année, mais éventuellement oui, on aimerait avoir des coachs si tu veux. Qui ont un peu mon CV, qui ont un background en entrepreneuriat, bonne nouvelle, on s'en va dans une récession, on est un peu dedans déjà. ben, tu sais, pour nous, c'est le temps d'acquérir des talents. Donc, on est là-dedans. Donc, si jamais vous écoutez mm -hmm. ça en ce moment, vous êtes comme Waouh, ce que ce gars-là parle, ça m'intéresse, ben, écrivez-moi puis on va se parler.
0: Yes, avec plaisir. Merci beaucoup, Sébastien, d'être venu sur le podcast. J'apprécie énormément. Merci. Pour tous celles et ceux là qui ont euh, des questions pour Sébastien, on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Donc, euh, je te remercie infiniment, puis à tout le monde qui nous écoute à la maison. On se dit à la semaine prochaine.
1: Merci.